0: Hola chicos, ¿cómo están? Soy Manu Castillo, Fashion Stylist y pues no sé si ustedes se han puesto a pensar ¿qué pasaba en otra época con la moda? ¿Cómo es que la gente vivía? ¿Cómo es que la gente vestía? Eh, como siempre les digo, la moda es siempre reflejo de lo que sucede en la sociedad, pero esta sociedad es muy cambiante y suceden muchísimas cosas a nivel político, a nivel religioso, a nivel social, a nivel hasta sexual y eso siempre se va a ver reflejado. Entonces, ¿por qué no hagamos una retrospectiva de qué sucedía en el siglo XX? En Moda, Historia y Así. Pues bienvenidos a este nuevo video o capítulo también de Historia, Moda y Así... ...en donde vamos a hablar justo de ahora sí historia del siglo XX. ¿Por qué vamos a hablar de historia de la moda del siglo XX? Bueno, antes que nada porque hay muchos escritos en donde se dice que a partir del siglo XX empieza la moda como tal. Antes se llamara indumentaria, aunque también hay otros libros en donde se dice que la moda como tal empezará en la Edad Media pero eso ya tiene que ver mucho porque pues porque supuestamente en la Edad Media también ya se están dando estos intercambios a nivel textil a nivel moda a nivel especias a nivel económico que dará pues el auge a diferentes tendencias, por así llamarlo. Todavía no quiero decir esa palabra porque no existía en ese entonces. Pero bueno, algo así como que ya había ciertas formas diferentes de vestir en cada país. Por eso dicen que uno se empieza en la Edad Media, pero muchos otros dicen que empieza en el siglo XX, donde nos vamos a enfocar en estos videos o en estos capítulos nuevos. Eh, ¿Por qué en el siglo XX? Bueno, también se dice que es porque ya, gracias a la Revolución Industrial, va a empezar a haber otro movimiento muy fuerte, lo que se va a llamar la famosa globalización. Y esto va a traer como la misma información que se va a dar en un país, se va a ir como pregonando por todo el mundo, duplicando y haciéndose o tripicalizándose, dependiendo de cada país, generando también ciertas tendencias. Por eso es que hay estas dos vertientes, ¿sale? Entonces, hoy vamos a empezar a hablar del siglo XX. Yo sé que tenía muchas ganas de ver este episodio y ya se les hizo, por fin. Y aquí entonces vamos a hablar de qué pasó en el siglo XX ¿Qué pasó en 1900? ¿Cómo se vestían en 1900? Y pues vamos a también entender mucho de las cosas que pues, se fueron heredando hasta nuestros días, ¿no? Pero antes de entrar a 1900 tenemos que hacer una pequeña retrospectiva un poquito atrás porque la moda siempre nos da a entender como que ah, bueno, siempre es por décadas, ¿no? De 1900 a 1910, del 10 al 20, del 20 al 30 y no necesariamente porque hay desfases desfases gracias a que sucedieron cosas este eh, guerras, por ejemplo, este no sé, movimientos políticos sociales que entonces hace que se desfacen. Entonces nos vamos a ir un poquito más para atrás también para entender el contexto del nuevo siglo. ¿Qué pasaba en el 1900? Bueno, pues si nos vamos a por ahí de 1880. Eh, pues ya era, estábamos a muy cerca de entrar a un nuevo siglo, la gente estaba como muy feliz y muy contenta por entrar a un nuevo siglo, en donde también era el siglo prometedor de la modernidad, por así decirlo. Eh, ya había sucedido la revolución industrial, había avances tecnológicos, ya empezaba a haber todo esto que pues va a ser la luz eléctrica, a futuro se va a dar el teléfono, ya también tenemos muchos avances a nivel medicina, este también tenemos muchos avances a, pues, a nivel hasta situaciones de casa, o sea ya hay como mucho más facilidad en ciertas situaciones, ¿no? Todavía esto del refrigerador y tal, vamos para poco a poquito, pero ya la luz eléctrica va a ser muy beneficiosa para este entonces. Vamos a encontrar que, por lo tanto, la revolución industrial nos va a traer también fábricas, fábricas de todo tipo, incluyendo, pues, también textiles, ¿no? Y moda. Sobre todo cómo se hacían pigmentos para la ropa, cómo se hacían telas, etcétera, y pues hasta la producción en masa un poco más adelante. Entonces, digamos que la revolución industrial va a traer no nada más eso, sino también un hambre por quererse comer el mundo. Eh, ¿Qué va a suceder también? A nivel tendencia, vamos a decir así, lo que nos dejó el este, pues la vida victoriana o el estilo victoriano va a ser un poco el ocultismo, gracias al romanticismo que se dio después de, bueno, a mediados de 1800, todavía se va a ir cargando hasta 1900, porque pues acuérdense que en esa época, gracias al romanticismo, hay como esta inclinación por lo oculto, por el espiritismo, se inventa la Ouija, están de moda los mediums, gracias a la fotografía y pues este, eh, el de garrotipo, se pueden hacer fantasmas, hay gente que pues este, habla con muertos, está Jodini, por ejemplo, este, el famoso escapista, eh, Kodak eh, y esta famosa foto de las hadas, entonces... Como que tenemos esta onda de lo que se va a llamar la estética gótica, ¿no? Nada que ver con la arquitectura gótica del medievo. O sea, sí, pero no, porque esta ya es una estética, ¿no? Pero mucho va a tener y va a influir mucho en 1800. Entonces vamos a decir que también es una época un tanto oscuronzona, por así decirlo. Eh, en esta época también vamos a encontrar que el mapa mundial va a empezar a tener como ya semejanzas al mapa actual, ¿No? ¿En qué, ¿En qué sentido? Pues que muchos reinos, imperios, etcétera, se empiezan a fraccionar para generar lo que hoy ganamos, o lo que hoy llamamos como pues los países, básicamente, ¿no? Este, ya grandes países como los conocemos, ya el mapa aparece el mapa mundi como lo conocemos actualmente. Eh, y también empieza a haber un decaimiento sobre los lords y toda esta onda de los nobles y la nobleza. Este, esta gran como. Eh, onda de tener muchos eh, terrenos y tú ser dueño del terreno y no hacer nada de picarte el ojo y tener gente sirvientes para ti pues ya las herencias estaban acabando ya estos terrenos después era mejor venderlos ganabas más este y muchos de estos no querían o sea muchas de estas familias antiguas de abolengo no querían pues quitar esta como costumbre que se hacía por heredar estos nobles estos nombramientos, lo que sucedía es que pues muchos de ellos estaban en bancarrota. los muchos que querían sobrevivir deciden fraccionar sus terrenos, venderlos y también pues empezar una nueva vida en el nuevo siglo, lo que va a ser en 1900 ¿esto que causa? pues muchas veces que este, los nombramientos se queden solo en familias muy exclusivas y entonces se hace todavía más, más chiquito el círculo de la élite por así decirlo, pero relativamente también la, la, este, la vida era bella en ese entonces, ya estamos como en 1890, 1900, ¿no? En, esa, en esos años, y se le va a llamar la Belle Époque o la Bella, la Bella Época. Eh, todo este francés que vamos a encontrar ahorita es porque justamente una de las capitales económicas de ese entonces va a ser París, y también va a ser la cuna de la moda, por así decirlo. La moda femenina, me gustaría este, pues, puntualizar, porque ya hemos platicado que la cuna de la moda masculina va a ser Londres, gracias a George Brumel. Y el traje, ¿no? Y el dandismo y todo ese rollo, pero bueno, eso es, otro, eso es otro capítulo que vamos a ver después. Pero bueno, este en 1900 va a ser justamente la cuna de la moda en París. Eh, pa acuérdense que a partir de ahorita, y eso va a ser una constante en los siguientes capítulos, país que tenga la bolita de ser el líder económico-político a nivel geográfico va a ser el que ponga la tendencia. Entonces ahorita el que se estaba peleando la bolita era París. Entonces París es lo que está de moda, todo el mundo quiere parecerse a París, todo el mundo quiere tener esta tendencia francesada y pues no es raro que pues también este, en América se suceda lo mismo, ¿no? Eh, el estilo se va a llamar victoriano y el victoriano a principios de 1900 va a cambiar al estilo eduardiano, ¿no? Que es prácticamente... Eh, una versión mucho más pulida del victoriano. El victoriano duró muchísimo. Pero ese es otro capítulo que vamos a ver. Entonces, el Eduardiano, conocido aquí en México como el estilo del porfiriato o el porfirista. En eh, donde vamos a encontrar una serie de looks que se van a hacer como muy icónicos de la época, ¿no? Pero bueno, si nos regresamos otra vez a París. ¿Por qué también París fue tan importante y por qué se hizo así como... ¡Wow! Bueno, pues resulta que hay una feria, que es la Feria Internacional de París, ¿no? O la Feria Universal de París. Eh, la más famosa y la más... siempre se hizo, pero la más famosa y la más importante va a ser la que se va a hacer en 1889, me parece. Sí, 1889, porque se va a cumplir el centenario de la toma de la Bastilla. Y entonces, eh, lo que se va a llamar el Campo Marte, si usted no ha tenido la oportunidad de ir a París... Este, Justamente es un jardín gigantesco, es un parque enorme en donde se hacía una serie de pabellones. ¿Qué son pabellones? Pues como si era una exposición, eran como pequeñas casas o este, salas de exposición, pero de cada país. Entonces estaba, no sé, el de Argentina, también estaba el de Chile, el de México, evidentemente, pero también el de Estados Unidos, estaba el pabellón de Tailandia, de Asia, me parece, no recuerdo bien, pero bueno, había de todos los países. Eh, ¿Qué se exponía ahí? Me vas a preguntar tú. Bueno, no nada más estaban los de los países, también había ciertos eh, salones... Que estaban enfocados a pues tecnología, avances tecnológicos, avances en arte, en interiorismo y evidentemente en moda. Entonces vamos a encontrarnos sé, el pabellón de la electricidad en donde se encontraba pues todos los avances de la electricidad, el pabellón hecho de cristal divino, este, el pabellón del agua en donde tenía que ver toda esta onda de la este, electricidad hidráulica, este, todo lo que sucedía con los barcos de vapor, etcétera, ¿no? Eh, igual este, había otros tipos de pabellones, el de las culturas de bla, bla, bla. Bueno, ¿todo esto a qué va? Aquí también se empieza a, este, pues, digamos, unir un tipo de arte que se va a llamar el Art Nouveau. El Art Nouveau, o el nuevo arte, es un arte que estaba enfocado en la naturaleza, para que ustedes lo entiendan. Como todavía seguíamos un poquito arrastrando estas ideas románticas del romanticismo, valga la redundancia romántica, romanticada, <risa> este, la idea era estos, este, como, eh, ¿cómo decirles? Bosques encantados con hadas, por así decirlo, eh, o estanques o lagos, en donde había esta fauna y flora, pero no era una fauna y flora bonita. El Art Nouveau lo que quería como ensalzar era la fauna y la flora este, como un poco eh, lúgubre ¿no? entonces encontrábamos enredaderas hiedras venenosas este, estanques con ranas pero al mismo tiempo se fundía un poco con el arte que estaba inspirado en la mitología en las hadas, en los faunos este, en grandes óperas de este pues antigua Roma también, eh, grandes escritos desde Shakespeare, etcétera, hasta pues toda esta onda como de mitología griega que ya habíamos platicado un poco, ¿no? Entonces eh, esto mezclado con estas figuras sinuosas hacía como un efecto, todo era muy orgánico por así decirlo. Estas enredaderas trepaban en los, en los pósters, entonces tú veías una chica sentada en una especie de lago y el pelo se le enredaba en el pasto, que se enredaba en el humo de un cigarro, que se enredaba en una copa no de absinthe, por así decir Entonces ese era el Art Nouveau. El Art Nouveau fue una tendencia global. ¿A qué me refiero con una tendencia global? A que se dio en todo tipo de expresión. Se dio en arquitectura, no este vamos a encontrar desde... Pues en Barcelona, por ejemplo, va a estar Gaudí, pero también vamos a encontrar muchísimo arte, este Art Nouveau en París, evidentemente. En México también tenemos mucho Art Nouveau, de hecho, si ustedes dan una vuelta al Palacio de Bellas Artes, eh, la entrada del metro del Palacio de Bellas Artes nos la regaló París y es prácticamente una entrada, pues, parecidísima a lo que es... Una entrada de Metro de París, ¿no? Como estas enredaderas con bulbos, con flores, como con semillas, medio oscuro, fantasioso, ¿no? Con su respectiva tipografía también, mucha de este estilo. Diseñadores y este, artistas como Alphonse Muca, por ejemplo, vamos a encontrar con sus carteles muy famosos de óperas, de cigarros, precisamente, de alcohol, este entre otros vamos a encontrar este tipo de arte. Entonces... El Art Nouveau también va a influenciar evidentemente en la ropa. La ropa va a tener estos bulbos, estas flores, estas plantas enredaderas, colores pasteles, lirios, flores, plantas, lentejuelas, este, pues, canutillos, cosas que den este como eh, pequeño aire brillosón. Obviamente, en las prendas que eran como más de noche, ¿no? Por así decirlo. Bueno, entonces, eh, esto se estaba dando en la Feria Internacional de París. Eh, la Feria Internacional de París, para la de 1889, se le encargó a un fulano que se llamaba, este... Ay, ¿cómo se llamaba? Gustavifel, no sé si lo ubiques. Un fulano que se llamaba Gustav Eiffel. Pues le dijeron, oye, pues, este, Gustavín hasta la entrada, ¿no? Y entonces Gustave decide hacer una especie de torre, una torre que al principio era de, pues, toda era de hierro, y dijeron, bueno, falta que la revistas, ¿no? Y dijo, no, así se va a quedar, encuerada. Y entonces, este, los organizadores dijeron, güey, es que esto está espantoso, o sea, no, el mundo va a decir que nosotros somos la sede de la, este, exposición, este, universal, y esto es una mediocridad, no está acabado, ni siquiera tiene terminación, o sea, ni siquiera está terminado, ¿sabes? Y dijo Gustave, no, es que es el futuro, es lo de hoy. Bueno, entre que unos la amaron y otros la odiaron, el comité decidió que cuando se acabara la feria internacional, que duró del 6 de mayo al 31 de octubre, en cuanto acabara justamente la este, exposición eh, universal, se iba a quitar este, dicha cosa espantosa y pues no le salió bien la cosa porque al final la Torre Eiffel pues sigue siendo un icono ya de la ciudad a nivel internacional entonces si ustedes van a París o ven una foto justamente de la Torre Eiffel, el este gran campo Marte es a donde estaba la exposición internacional ¿no? para que usted la entienda mejor. México este, pues eh, para que ustedes también entiendan un poco más, los países latinoamericanos estábamos un poco aglomerados en una onda medio exótica zona ¿no? entonces México llevó este Art Nouveau un poco más allá con el arte pues medio prehispánico, eh, con esculturas eh, de ese entonces medio eh, romantizadas de este, los grandes tlatuanis, pero súper musculosos, ya sabes, y este hay algunas imágenes de este pabellón y adentro teníamos justamente situaciones que se estaban dando en México, ¿no? Eh, obviamente es a donde se enamora Porfirio Díaz del ferrocarril, este se enamora pues de ciertas como partes de la calle o de la ciudad en donde va a tratar de imitar este, este eh, diseño urbano en México, ¿no? Y así unas como nacerá después Reforma, la, la famosa Glorieta del Ángel, de la Independencia, entre otras muchas situaciones junto con el, este, eh, el Palacio de Bellas Artes. Bueno, entonces eh, ahí en la, una de las fachadas vamos a encontrar los, los cuatro tlatoanis y esos todavía existen en México, si usted se va a dar una vuelta a lo que va a ser el Palacio de Minería o enfrente del Munal, en una esquina se encuentran estos grandes bronces de los tlatoanis, esos estuvieron en París, entonces recomiendo que cuando salgamos de la pandemia... Vayas a dar una vuelta, sáquense una foto, y si pueden, este, lo más cerquita posible para pues, revivir un poco lo que era la Belle Époque en ese entonces, ¿no? Bien, entonces, ya retomando este, este boom, entendemos por qué París era el centro del universo, el ombligo del mundo, y pues evidentemente todo se refleja, ¿no? Estados Unidos también quería tener su onda francesada, este, México también, este, teníamos hasta eh, colonias que eran afrancesadas, como la colonia Juárez a futuro la Roma, este obviamente eh, lo que va a ser reforma, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas este, ciertas situaciones también. Si tú me estás oyendo o estás viéndome de algún otro país que es latinoamericano, también tuviste algún barrio que estuvo con este efecto tendencia afrancesada, ¿no? Bien, entonces, eh, ¿qué pasaba a nivel moda? Bueno, a nivel moda todavía teníamos mucho la influencia de un señor bonachón medio neuras que se llamaba Charles Frederick Worth. Bueno, ¿quién era este hombre? Este hombre trabajó en la época victoriana, por allá de 1800, mediados de 1800, y digamos que fue el primer couturier famoso a nivel moda. Él es el que va a dar las bases de lo que se va a llamar el haute couture, o la este, moda de la alta costura, no por así decirlo. Tan es así, que él va a inventar el arte, por así decirlo, de ponerle etiquetas, porque decía que ya que acababa un vestido, era tan único, que se tenía que firmar como si fuera una obra de arte, entonces él pone la etiqueta, y la etiqueta va a abordar su nombre, y entonces así es como nacerán las etiquetas de las marcas de moda, ¿no? Por así decirlo. Eh, de ahí también vamos a encontrar señores como Paul Poiret, que a futuro va a ser uno de los encargados de quitarle el corset al hombre. No, es que Chanel le quitó el corset a la mujer. No, espera. da, 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 da. <ríe> Paul Poiret, de hecho, fue de los que también hizo mucho por quitarle el corset a la mujer y darle este empujoncito para liberarla de pues este pues este objeto que al final también hay algunas eh, interpretaciones que si era de opresión o que si era por moda pero ahorita vamos a llegar por eso no pero bueno va a ser uno de los culpables de quitarle el corset a la mujer y también del otro lado tenemos a este Madeleine Bayonet no este Bayonet o Bayonet este fue una couturier también francesa que es uno de los pilares más importantes en la industria de la moda. Si usted no sabe quién es, se lo voy a poner este, escrito también. Eh, Madeleine Bayonet, ella este, hizo, digamos, un tipo de forma de coser la ropa en donde no cortaba la tela eh, horizontal y vertical. Si ustedes saben, la tela tiene urdimbre y este, costura, que son hilos que van horizontales y verticales. Estos, al ser horizontales y verticales, los cosían o los cortaban de esa forma. Bayonet lo que hizo es darle la vuelta, 90 grados y cortar ahora sí en la tela, haciendo el famoso corte al bies, y tú vas a decir eso, ¿qué? pues resulta que el corte al bies genera caída, genera fluidez y genera otro tipo de movimiento en la tela hasta hacerlo un poquito más elástica no entonces, esto más todos sus tipos de patrones que son súper geométricos de verdad, Bayonet no se me hace tanto, o sea, si sí es una modista evidentemente pero es más matemática amigos o sea, para que ustedes entiendan ella eh, tiene varios libros, o se han hecho varios libros, en donde su forma de diseñar se basaba en la sección áurea, se basaba en fórmulas matemáticas, para saber cómo iba a caer la ropa, para pronosticar cuál iba a ser la, el tipo determinado, cómo iba a ser las ondas en las faldas. De hecho, no es raro que hasta en las universidades japonesas sea uno de los primeros libros que utilicen los diseñadores estudiantes, para matarse y este y que sepan, ¿no? Cómo es un buen patronaje, pero bueno, esa es otra historia. Bien, entonces de ahí va a ser uno de los pilares de la moda. A partir de aquí vamos a encontrar también a una jovencísima, Gabrielle Chanel. Ahora sí. Gabrielle Chanel va a ser de las primeras diseñadoras que también se va a empezar a involucrar mucho en la ropa, ¿no? Sobre todo en tratar de cambiar esta silueta que ahorita vamos a hablar de ella, de la mujer. Y entonces trata de reinterpretar también, este, no va... Acuérdense que todo esto es paulatino. Y entonces su primer gran colección va a ser de vestidos camiseros. Y tú vas a decir eso. ¿Qué? El vestido camisero era un vestido mucho más ligero, de una sola pieza, que se podía, obviamente, abotonar por el frente. y era una tela muy ligera. Era una tela que, este, que también se podía utilizar para este, el día a día, sin necesidad de tanto ajuar, ¿no? Eh, no nada más eso, para 1918 este, eh, va a ser la primera en tener una colección con tela de jersey. Para que usted entienda mejor, la Coco Chanel, ¿no? Este, ¿Qué hizo? Pues era aquí, mira, bien este, con, eh, con mi ayuda la muchacha. Eh, sabemos que dice que fue espía, que si sí, era bisexual, que si sí, no sé qué. La realidad es que era muy tepradora, sabía perfecto qué onda, de un pasado muy humilde, logra estar a donde está, de una forma no muy agradable. Este también en su momento llegó con los nazis. Se les unió a los nazis. La mujer es un poco neurótica, racista, sí, claro que sí. Pero bueno, este en sus inicios, lo que ella hace precisamente. Es como meterse con esta nueva eh, clase social alta para ella y penetrar en ella, saber cómo es que se manejan, cómo es que venderle las cosas y empieza a hablarles al tú por tú, empieza a hacerse... Ahora sí que Chanel va a ser de las primeras inventadas, famosas amigos, para que usted entienda, para poderle hablar a una clientela que se creía superior. Entonces ella tenía que creerse superior. Por lo tanto, eh, su gran colección de 1918 va a ser una colección de tela de jersey. Para que usted entienda mejor por qué me da tanta risa. Esta, esta ironía es que la tela de jersey con esas se las prendas interiores si lo queremos ver traducido a esta época pues eh, digamos que Chanel estaba vendiendo ropa a las señoras ricas encopetadas de tela de calzón, y le fue muy bien. Entonces, vean cómo generaba este tipo de este, movimientos y fue muy adelantada su época. Ya después hablaremos de ella, eh, pero en su momento sí fue muy adelantada su época. Por otro lado, en los sectores altos, ¿no? en donde todavía estaban las clases sociales altas, de renombre, de apellido, eh, pues ya había mercados eh, nicho, como los mercados de pues, maleterías y marroquinería, y unos de ellos pues sabemos que están Goyard, que es desde 1800, 1850, 1880, no recuerdo bien. Este. Que se trata de pues, hacer maletas. Este. Eh, bolsos y eh, closets andantes. Estos closets andantes, para que ustedes lo entiendan mejor. Era cuando te ibas de viajes muy largos, sobre todo cuando eran cruceros. Eran unos eh, cajas gigantescas que tú abrías a la mitad y por dentro tenían, pues. Literal, un tubo para poner la ropa colgada, cajoncitos, podías también desdoblar un pequeño escritorio con un espejo, o sea, una cosa coquetísima, con una sillita, tonto. Imagínate el tamaño de eso. Este, Goyard pues fue una marca importante desde entonces hasta ahora. Y también Louis Vuitton, ¿no? Louis Vuitton que desde entonces ya estaba haciendo ruido y de hecho es cuando el hijo de Louis Vuitton, George Vuitton, va a este, experimentar con un tipo nuevo de patrón para que la gente, cuando cayeran sus maletas al agua, eh, no se perdieran, y entonces, gracias a la tendencia del Art Nouveau, que estaba muy inspirada en el orientalismo, es que nacerá el famoso canvas, ¿no? O estos flores, que en realidad son flores de cerezo, con el famoso monograma, entonces van a ser el monogram el famoso monogram o el monograma, en los maletas de Louis eh, Eso es lo que tenemos en marroquinería. Por otro lado, también, este, en la Feria Internacional, desde 1888, eh, los hermanos hermes van a introducir eh, pues mucho el equipo para eh, este, el arte equino, ¿no? Para toda esta onda de montar de caballos, hacer sillas de caballos, botas de montar, espuelas este y hasta ciertos uniformes. Eh, de ahí es que eh, no es raro que Hermès en su logotipo tenga caballos porque al principio se dedicaban a todo esto. Y ya con el tiempo empezaran a hacer ropa y con el tiempo empezaron a hacer también bolsas. Pero eso va a ser hasta muchos años después, ¿no? Bien, entonces eso es lo que estábamos encontrando en la Feria Internacional de París y lo que estaba sucediendo en 1900 a nivel mundial. Pero, ¿cómo se compraba en este nuevo siglo? Bien, ¿cómo es que se compraba en 1900? Bueno, pues... O, ¿cómo es que hacías ropa también? Porque no era tan bonito todo. Vamos a entender que siempre, como que los libros y las referencias visuales nos dicen de la moda desde las clases sociales altas. Y siempre es actualmente, tengo muchos alumnos y gente más este, joven que es. No, todo el mundo se vestía así. Bueno, es bien interesante porque a partir de 1900 se va a hacer la proliferación de la clase social media, ¿sale? Los famosos burgueses también. Este, ya existía desde antes, pero gracias al siglo XX, pues como ya va a haber muchas más industrias que necesiten de este, este pues, personaje que también es aspiracional, que si ahorra bien eh, puede dar sus lujos, etcétera Y que al final la clase media es quien va a mantener a flote la economía de las sociedades, ¿no? Entonces, eh, pues digamos que siempre quien pone la tendencia es los, la clase social alta, luego se va a ir a la clase social media y después obviamente es aspiracional para las clases bajas. Entonces, casi siempre las referencias son para la, de las clases sociales altas. No es que esté mal, pero son los que daban la tendencia, por así decirlo. Ya después, a finales, vamos a encontrar que ya, mucho tiempo después que empiezan las tribus urbanas, a mediados de siglo, como 1950, ya habrá un cambio interesante de quién pondrá la tendencia, ¿sale? Pero bueno, en 1900 sucedía así. Por lo tanto, vamos a encontrar que, ¿cómo es que te hace la ropa? Bueno... Pues, si no tenías mucho presupuesto, tú te la hacías, evidentemente. Eh, había ya revistas, había ya ciertos periódicos en donde tú te podías hacer patrones de cosas muy básicas. Eh, si no, este, por lo general, podías ir con la modista de tu colonia y llevar alguna revista como Jardin de Mode, Jardin de mode" o Vogue, en donde este, pues, podías copiar modelos que veías en estas ilustraciones por otro lado eh, si no eh, te daban por eso no es raro que tengamos bisabuelas o abuelas que todavía sabían no les enseñaban a coser enseñaban a hacer porque era parte esencial de la mujer en ese entonces saber coser y hacer hasta la ropa por otro lado si no te ibas a tiendas multimarca y entonces ¿qué sucede en 1900? es el boom de las famosas boutiques ¿sale? Eh, ¿qué vamos a encontrar? pues bueno si nos vamos un poco a la boutique en 1800, ir de compras no era tan fácil, ¿sale? Era un poco más complicado y hasta un tanto eh, de flojera. ¿Qué quiere decir esto? Tú trabajas a una tienda y todo parece un closet gigantesco para empezar. Imagínense, en 1890, eh, por ahí. Entonces tenías que llegar muy muy, eh, muy claro qué querías comprar. Entonces, no sé, yo quiero eh, una corbata verde, ¿no? Entonces llegaba y llegaba con el hombre. Ah, sí. Siga al joven para que lo lleve a la zona de corbatas. Llegabas a otro saloncito en donde había mucha madera alrededor, cajoncitos por todos lados, una mesita en medio con otros cajones y te enseñaban tres corbatas verdes. Tres corbatas verdes que ellos decidían porque, porque podían, supongo, porque Dios les daba la, el poder, no tengo idea, pero bueno, ellos decidían esas tres corbatas verdes. Y de esas tres tú escogías, pero decías, no, la verdad es que no me gusta otro, no tienes otro modelo, entonces sacaban otras tres. No, ¿sabes qué? Mejor quiero un avino. Para esto había un fulano atrás de ti, muy bien, muy bien vestido de smoking of rat o el uniforme de la tienda que todo el tiempo estaba fisgoneando de lejitos, ¿no? pero ahí sería, sentías la presión, vaya. Eh, entonces decías, no, no tienes otro color, no. Sabes que estoy buscando guantes. Entonces, híjole, no sabría decirle, mejor vamos a otro departamento. Y entonces se acercaba el fulano que estaba atrás de ti y te decía: Señor, si no va a comprar nada el día de hoy, le voy a invitar a que se salga de la tienda. Y tú así de, ¿qué? Así ah, se compraba, porque en ese entonces eh, el arte de comprar era tan inspiracional que solo era para cierto tipo de personas, que eh, era todo tan, digamos, exclusivo y tan persona a persona que tenías que ser muy seguro de lo que se necesitaba y no podías dudar de la persona que te lo vendía. Y entonces tú quitarle el tiempo a esta persona era quitarle el tiempo de exclusividad a alguien más, según ellos, y entonces te invitaban a salirte. Un señor que le tocó esta experiencia no le gustó el chistecito y él se llamaba Selfridge, ¿no? Selfridge era un gringo que estuvo en una tienda que igual conocen que se llama Macy's en Estados Unidos y que su sueño era hacer una tienda. Entonces se larga a Londres con todos sus ahorros y su familia y en, justamente en Londres abre una de las boutiques más grandes y la idea era hacerla un poco más cercana al público clase media. Entonces hace una tienda multimarca, una boutique, pero ¿cuál va a ser el, eh, digamos, boom de Selfridges? Eh, Selfridges para empezar va a sacar toda la mercancía a la vista, eso va a ser totalmente innovador, tú podías llegar, entonces decías, quiero una corbata, pero se te atravesó un pañuelo, pero al final saliste comprándote unos zapatos, entonces decía, Selfridges, es que el cliente, tienen que comprar, o sea, el chiste es que compren, si no, pues, ¿cómo vamos a ganar? Esa es una. Dos, empieza a ser aspiracional, al grado de que lo empieza a hacer por boutiques. Hombre, mujer, lo dividía y este, generaba como microambientes tres, tenía un restaurante y una cafetería por si se te iba todo el día completo podías comer ahí o si nada más querías echar el chal y el chisme podías ir a la cafetería y comprarte ahí unos macarrons o hasta echarte el chal con la amiga y el pastelito y salir con tu bolsita de selfridges sin haber comprado nada este después, eso no es nada también hace una de las eh, innovaciones más importantes a nivel eh, venta de moda que es poner en el primer piso la perfumería y tú vas a decir ¿y eso qué. Pues resulta que la perfumería y las prendas interiores solo se vendían en un espacio aparte y atrás de las tiendas, porque tú vender lencería y maquillaje con perfume era como vender para que usted lo entienda mejor dildos y tangas y, este <ríe> y látigos de sadomasoquia, así era en esa época, gente, así para que ustedes entiendan. Entonces, tuve un lipstick, un blush, un, un, un rizador de pestañas, un, uh, unas sombras, era casi casi como ver calzones y pornografía, ¿no? Entonces, que él lo ponga en el primer piso y en las entradas de las tiendas fue una innovación, con mucho miedo lo hizo, con miedo a que la gente pues obviamente lo tachara de pornográfico, de bueno no pornográfico, pero como de malos, este eh, digamos mala eh, educación, o con que sea un éxito, lo que no tomo en cuenta es que fueron a ser un éxito, porque es lo que quería la mujer, y entonces empieza a entender un mercado nuevo en moda, que es el mercado femenino, que es el que más vendía, el que más compraba moda y consumía moda, a partir de ahí, Todas las tiendas que usted conoce, Le Bon Galerías Lafayette, etcétera, van a empezar a tener justamente en el primer piso la, el mercado de este, perfumería y maquillaje. Eh, luego de eso también él va a ser muy innovador, va a ser eh, el de los primeros en introducir los descuentos de temporada, en introducir lo que va a ser como el tatarabuelo de la moda del fast fashion, o de el preta porter, porque empiezas a sacar colecciones de ropa básica en tallas completas. Eh, porque también, acuérdense que esto sucedía porque la gente ya no quería comprar este alta costura, amigos. O sea, una, o no tenías dinero porque no eras así súper rico, o dos, porque también, o sea, necesitabas una camisa porque ya esta onda de eh, la clase media pues trae otro tipo de personaje interesante que va a salir de un topper de cristal con su gafete en la cintura, que es el godino, el oficinista, ¿verdad? Entonces, él eh, está parte del oficinista o el trabajador, pues necesita ropa de todos los días. Entonces, esto es lo que Selfridge decide este, implementar y le va muy bien. Porque al final, pues es ropa rápida, básica, no necesariamente este, súper complicada y que tú ya en casa... O con tu sastre de preferencia podías arreglar a tu cuerpo y era más barata. Entonces vean lo que sucede. Por eso les digo que es como un preview del Preta Porter, teniendo en cuenta que el Preta Porter su boom va a ser hasta los años 60. Así de fuerte. Bueno, eso fue Selfridges. ¿Qué va a pasar en Mexico City? Bueno, eh, bueno antes de Mexico City estaba este, Galerías Lafayette que también fue un muy buen este, invento en París, porque no nada más estaba junto a la ópera en uno de los sectores, también en ese entonces que era el boom del jetseterismo entonces estaba junto a la ópera de París, a la salida también del metro este, y enfrente de cafeterías, entonces era una forma muy fácil de atraer a la gente, entonces fue la primera tienda multimarca gigantesca, que aparte se adorna con un gran vitral, para generar todavía más atracción y que la gente se quede ahí adentro comprando. En México parece algo parecido, justamente en la esquina de lo que hoy es 20 de noviembre, eh, unos eh, empresarios franceses, creo que uno es alemán, empiezan, creo, no, no recuerdo muy bien, eh, pero bueno, son extranjeros, empiezan, compran un pequeño este, cajón para vender ropa, ropa que traían de este, fuera, ¿no? Eh, de Inglaterra sobre todo, de Francia, de París, toda la última tendencia europea, y lo primero que hacen es etiquetar la ropa. Y tú vas a decir, ¿eso qué? Pues es que antes no se etiquetaba la ropa, gente. Antes tú llegabas y lo que hacías era, pues, regatear la ropa, a regatear la ropa pues tú podías conseguir una ropa muy buena en un precio relativamente accesible y ellos dijeron, nanay de Paraguay vamos a ponerle etiqueta y así es como empiezan a hacer eh, y a crecer muchísimo más rápido al grado de que el terreno se hace más grande empiezan a construir un edificio muy muy grande de todo con una estructura de hierro que es lo que estaba de moda en ese entonces y la gente que pasaba decía, wow es que ese es un palacio, es el palacio de hierro y así es como nace la leyenda del nombre y en efecto así es como está el Palacio de Hierro y una de las grandes boutiques inspirada 100% en Le Bon March eh, de París, ¿no? Entonces teniendo todo esto que platicamos también del sistema de selfridges y aparte implementando la parte de etiquetado, en la ropa, al mismo tiempo va a haber marcas y pequeñas tiendas también de tendencias europeas como las fábricas de Francia y a futuro el puerto de Liverpool el cual también va a traer este tipo de tendencias, pero Liverpool se va a ir más enfocado a la clase social media de ese entonces, va a ser como el Selfridges mexicano, ¿no? para que usted lo entienda, por otro lado tenemos digamos como una boutique gigantesca pero ahí no nada más vendían ropa sino también textiles, materiales o bien bueno telas, textiles, materiales para costura, este, herramientas de costura, etcétera, que va a ser el famoso centro mercantil, ahorita conocido como el gran hotel de la Ciudad de México, eh, hermoso el edificio gigantesco con uno de los vitrales Tiffany más grandes del mundo, el tercero, si es que no me equivoco, y este, pues todo Art Nouveau, ¿no?, Total, así era como tú ibas a comprar en 1900 aquí en México y también en algunas partes. Bueno, en la mayoría parte del mundo. Este, Esto que hacía que al final también la venta de ropa sea una total experiencia. Lanzando este, catálogos este, y pequeños pues hasta suplementos de lo que se iba a poner uno. Eh, no es raro, el Palacio de Hierro, por ejemplo, sacaba colecciones de luto. ¿No? y es que las colecciones de luto ya estaban de moda desde el, este, la época victoriana y tú decías como ¿por qué? pues porque en ese entonces, acuérdense que era 1890, digo 1850 como a 1900, todavía 1910, era muy común eh, pues hacer relaciones familiares con tal de tener relaciones públicas, o sea, tú tener amigos en los sectores altos era relaciones públicas y tú lo que querías era afianzar la herencia y el dinero, entonces no era raro que casaras a la hermana, que casaras a la hija, que casaras al hijo este y que pactaras matrimonios. El romanticismo de la misma época nos trajo los matrimonios por este eh, amor, pero todavía había muchos que eran pactados desde antes, para, pues, eh, preservar los apellidos, las herencias, el dinero, etcétera. Acuérdense que ahí sí era una cosa para el dinero, ¿no? Entonces, cualquier lugar que era para recreación, era para hacer este, relaciones públicas, amigos. Irte a la Alameda cuando había álamos, ¿no? Bueno, a la Alameda en México, a caminar y a echar el novio, era para relaciones públicas. El este, Parque Chapultepec, relaciones públicas. La iglesia relaciones públicas. Entonces tú ibas a la iglesia y todos este, pues ahí también saliendo hacían la chorcha, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con este, los, los catálogos de luto? Pues porque en las ciudades que somos católicas, los países que somos católicos, tenemos la bonita pues costumbre de la Semana Santa. Y en esas semanas, se si uno se viste de luto, bueno en ese entonces se oscilaba vestir de luto, pero en las clases sociales altas no es el luto, no es lo mismo el luto de terciopelo español al luto de taftán francés al luto de seda italiana ¿verdad? entonces la idea era tener hasta tendencias en este tipo de materiales, este negros, por así decirlo, entonces tú veías a las Aramburuzabala ¿no? ahí está la Aramburuzabala con su vestido worth de terciopelo español, ¿no? pero ahí ves a los con su con su encaje negro, este eh, francés o italiano, etcétera. Entonces, así es como se hacía estas situaciones en esa época. Por lo tanto, vemos que esta es total, este eh, digamos, aspiración. Eh, ¿Qué otras cosas o costumbres nos traía que tiene que ver ahora con moda también? En ese entonces, eh, digamos que si tú eres clase de social media o no tenías también un título muy grande y tenías muchas hijas, eh, tú podías tener una proteger. O sea, si tú eras alguien de clase social alta de, o de un apellido muy grande o de una herencia muy grande, podías ir a la casa de otra familia y decir, ah, me gusta tu hija, la más guapa... Me la voy a llevar a mi casa y la voy a educar como son las costumbres de la élite. Y le voy a enseñar a que ponga una mesa, ya que coma, ya que converse, ya que sea una mujer así, wow, increíble, súper de sociedad. Y va a ser mi protegida y yo le voy a dar educación, comida, pero pues va a vivir en mi casa. O sea, te tienes que despedir de ella porque a partir de, de aquí es como mi hija postiza, por así decirlo. Entonces, estas mujeres, después de un tiempo cuando cumplían 15, en otros países 16 años, era el este, baile de presentación. En Europa se presentaban justamente este, las clases nobles, sus hijas, presentaban a los príncipes y reyes, a los reyes, perdón, y en las clases, este, digo, aquí en México se presentaban desde los virreyes, desde, estamos hablando desde la época de la conquista hasta ya 1800, 1900, a las clases sociales altas, ¿no? A los élites. Entonces se hacían estos bailes de presentación en sociedad, háganme usted el favor, en donde pues buscabas emparejar a la hija postiza, a la protegida o a la hija bonita de la familia de renombre con algún este, hombre del mismo eh, Talante, por así decirlo, y garantizar el show del dinero, ¿no? Y es así, eso es como esos bailes van a irse como descontextualizando al famoso baile de quinceañera aquí en México y el Sweet 16 en Estados Unidos. Entonces, por eso no es raro que las quinceañeras sigan usando como estos vestidos de corset y faldota porque pues viene desde la época victoriana todavía esta este, como interesante herencia, que se ha modificado muchas cosas y ahora ya tienen unas nuevas costumbres este, totalmente modernas, pero bueno, desde ahí viene este show, para que usted entienda mucho el punto al que voy con la moda. Pero bueno, ¿cómo era la silueta o cómo carajos te vestías en 1900? Bueno, para empezar, viene la parte como más eh, controversial de la época, que va a ser el famoso corset. El corset se llama corset de silueta de avispa o de cintura de avispa, también conocido como silueta en S, porque dibujaba una S. ¿Qué hacía el corset victoriano? Dentro de toda la gama de corset, y es que aquí me van a salir mucho, no es cierto, el corset no es así, no es cierto, el corset no te destrozas, no es cierto, había, yo vi a una youtuber, yo vi un libro en donde... Espera, antes de que nos peleemos, peleemos, este, el corset de cintura de avispa era uno de todos los que existían. ¿sale? La silueta de ese entonces era la silueta en S o S itálica, ¿cómo era ese entonces? Bueno, lo que hacía el corset era levantar el busto y proyectarlo para adelante, hacer la cintura estrecha y la pelvis la proyectaba para atrás, haciendo esta silueta como si te fuera así de boca, por así decirlo, y esa era la silueta en S. Había corsets que no eran tan marcados que te hacían esta silueta que eran relativamente ergonómicos y había otros llamados cintura de avispa. Los de cintura de avisparan los de más modernos, por así decirlo, los que tenían más tendencia. Llegaban a unas ridículas cinturas de entre 50 y 35, sí, 35 centímetros. a una regla, así, 35 centímetros de cintura. Esto provocaba en esos corsets tan apretados muchas, mentes, muchas veces desplazamiento de vísceras y problemas alimenticios, así como abortos espontáneos en el caso de que no supieras que estuvieran embarazadas. Imagínate el drama, ¿no? O sea, imagínate, no sabías que estaba embarazada, le ponen el corset, tiene el aborto y se enteran que no era virgen la mujer. No, bueno, drama nacional en la familia de abolengo, o sea, ya te imaginarás el novelón, ¿no? Pero bueno. este, Ahora, esto creo quiere decir que fuera incómodo, ¿por qué? Porque esto se ha hecho desde antes, estamos hablando desde la época del barroco, el rococó y desde antes, desde que existe el, 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 este, el, el corset. Ha habido corsets de entrenamiento en donde desde chiquitas a las niñas las iban haciendo corsets para que su cuerpo se fuera moldeando a esta silueta. Como les decía, el corset no es necesariamente una este, prenda que, este, opresiva o que te destrozaba, sí era molesta, pero la de el cintura de avispa, porque en realidad eh, la función del corset como tal era como un brasier, todavía el brasier como tal no existía, lo que hacía era oprimir el pecho para levantar el busto, mantenerlo en su lugar y ya después venía toda la ropa encima. Entonces, ¿Cómo te vestías? Te ponías antes que nada un camisón, eso de que el corset sin nada, eso no es cierto, si tú lo ves en alguna película con el corset solito, está mal. La primera es el, un camisón largo, abajo llevabas una especie de bombachas o como calzones largos abajo de la rodilla, también llamados bloomers, que ahorita vamos a hablar de eso, y encima ya el corset después del corset te ponías una especie de blusa ¿no? o camisa y arriba una falda ¿no? lo que aquí le llamamos fondo después lleva un sobrefalda y al final un faldón tres capas de faldas Obviamente, este, se me había olvidado, llevabas medias con sus respectivos ligueros y encima de esta camisa llevabas un chaleco o si no, también una chaqueta, ¿no? Obviamente, para clases sociales altas era todo este ajuar o si no, para en la noche se utilizaban vestidos. Para las clases sociales bajas este, o, los, o, las, o digamos que el traje de día a día era una camisa con las respectivas faldas en diferentes tonos textiles a lo que te alcanzara vaya eh, en este entonces estaban de moda también las famosas eh, hombreras o hombros o mangas globo que ahorita están tan de moda otra vez que parecen muy ochenteras pero en realidad son muy victorianas o muy eduardianas este, vienen estas mangas globo con mangas como muy pegaditas en la parte de los antebrazos. Entonces eran muy escotadas, digo, este, muy acinturadas y sin mucho escote porque en esa época no eran de niña bien y así enseñar piel. Entonces el escote era relativamente corto. Al grado de que no era enseñar este, piel, no era bien visto, te ponías medias y los botines eran una especie de zapato tacón con un botín alto que llegaba un poquito más arriba de el este, tobillo, ¿no? Y estos botones, estos zapatos estaban este, muchas veces mm, cerrados con botones o con agujetas. Bien, eso era de día, o sea, tú llevabas esto incluyendo también un gran sombrero, el famoso sombrero de ala ancha que tenía a veces eh, plumas de faisán, plumas de avestruz o naturaleza muerta, pajaritos, niditos, o sea, literal guajalote en la cabeza, de ahí viene, <ríe> de ahí viene la expresión. Este... Eh, ese era el, como el look de día obviamente si tú ibas a pasear llevabas sombrilla, guantes que cubrieran hasta los codos eh, obviamente tus collares el camafeo que era una de las piezas más importantes en esa época que era una especie de gargantilla que llevaba una fotografía o una especie de perfil labrado en marfil o en algún otro material tipo hueso etc eh, un abanico y si acaso algunos lentes ¿no? oscuros ya sean eh, de clip que se eh, eh, digamos apretaban en la nariz o de antifaz, que se utilizaban como si fuera un pequeño antifaz, pero solo eran los lentes. Este, y obviamente el morral para llevar la bolsa. Eh, es chistoso porque en las clases sociales altas se estilaba de cambiarse hasta a veces cuatro veces al día. Tenías el vestido de día, el vestido de salida, el vestido de jardín, el vestido de comida y el vestido de noche. En las clases sociales medias, si acaso, dos o tres veces, y obviamente en las clases sociales bajas no existía tal. Eh, situaciones interesantes, cosas raras de este, la edad, este, eh, época victoriana y edwardiana, es que se utilizaban muchos accesorios de pelo humano, ¿no? Los famosos guardapelos, que eran este, el pelo o el rizo de alguno de tus seres queridos, lo guardabas en estos accesorios, o muchos de estos joyas estaban hechos con pelo, o sea, y no parecía pelo, ¿eh? de hecho, parecían como este, bandas o como los relojes de mano, pero lo, este, las pulseras, en lugar de ser hechas de tela, era de pelo, entonces parecía tela, ¿no? o ponían como este algunos collares que también trenzaban el pelo al grado de parecer tela, así de medio creepy era el asunto incluido eh, las fotos most mortem, pero bueno, son otras cosas <risa> más raras bueno, entonces, de noche eh, el vestido cambiaba, el vestido de noche no llevaba estas grandes mangas globo llevaba el escote un poco más amplio enseñando ya la línea de escote igual este el, el corset y todo, y las faldas la diferencia de la época victoriana y la eduardiana es que la falda ahora va a ser recta la silueta de la época de 1900 se llama triángulo invertido, donde toda la información está arriba, y la falda es tipo trompeta que al final abre ligeramente abajo y es recta. Entonces, para la noche vamos a encontrar todavía este tipo de vestidos con esas faldas, con mucha pedrería, lentejuelas y brillos, pero sin las grandes mangas. De hecho, las mangas van a ser tres cuartos Se van a utilizar mucho los guantes y los peinados. El peinado de la época este, era muy específico gracias a un señor que se va a llamar Gibson. Ahorita les digo el nombre, Charles Dana Gibson. Él fue un ilustrador... Que fue, digamos, el primer canon de belleza y sobre todo fue americano y se hizo tan popular a nivel del mundial que se imitó en todo, ahora sí que en todo el mundo mundial del mundo mundial <risa> valga la redundancia entonces este tipo de peinado se va a llamar justo el de las Gibson Girls y es esta especie como de chongo gigantesco que vemos hasta en el vestido en el peinado de la madrastra de Cenicienta ¿no? para que usted lo entienda y lo capte más ese es el, el famoso Gibson Girl eh, bien entonces a este tipo de mujeres se llamaba eh, pues las Catrinas y los Catrines ¿no? Eh, porque las mujeres y los hombres que estaban vestidos a la última tendencia europea se les llamaba catrines o catrinas, eh, estos al final eh, vestían justamente este efecto haciendo que te veas de clase social alta, ¿no? Lo interesante aquí es ver que pues va a haber gente como Posadas, que va de ahí saldrá la famosa este calabra garbancera, la catrina, etcétera, que justamente es de esta época. ¿El hombre cómo se vestía? El hombre igual empieza a utilizar diferentes tipos de trajes y para 1900 ya se va a establecer la forma de vestimenta masculina como tal, ¿en qué sentido? En los protocolos de fiesta. Ya se van a hacer como tal el traje, digamos, de día, que es prácticamente el traje que llevamos ahorita hasta nuestro tiempo de tres piezas o dos piezas. También para las fiestas de este mediodía o las comidas era el smoking y al final el... Este, el frac, ¿no? Eh, o el jaquet. Eran estas cuatro este, eh, trajes que se utilizaban. Si es que eras de clase social alta, vestías todos estos en diferentes tipos de eventos. Con el tiempo, estos se van a ir reduciendo hasta llegar solo a etiquetas especiales como bodas, este, eventos diplomáticos, etcétera, ¿no? Eh, muchos de estos trajes, también junto con eh, la mujer, el hombre va a tener sombrero, o sea, parte in especial, indispensable de la moda femenina y masculina es el sombrero, en el caso del hombre va a ser sombreros de fieltro, en el caso este, de invierno, en el caso de verano van a ser de carrete, ¿no? El famoso pork pie, o este sombrero que se va a ver muy famoso hasta los años 20, eh, las corbatas van a ser la famosa corbata de nudo corredizo, pero el hombre también tenía su complicación, amigos, no crean que era tan fácil. El hombre utilizaba camisas con cuellos y puños desmontables. Esto qué quiere decir? Que tú comprabas la camisa, era más fácil lavarla menos veces y lo que más ensuciaba, que eran los puños y los cuellos, los comprabas por separado de una tela muy, muy rígida, muy almidonada, que muchas veces llegaba a lastimar el cuello o a veces hasta generar ciertas heridas, ¿no? De tan rígido que estaba. Había unas leyendas urbanas que hasta muchas veces gente que estaba muy alcoholizada en los bares, se quedaba dormida con estos cuellos y podía morir de asfixia. <risa> Pero bueno, cosas de la época victoriana que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, este, a partir de ahí, pues, sigue también la línea del dandismo, obviamente ya traducida a esta época con traje de tres piezas, reloj eh, de cadena o leontina, este, zapatos de vestir, calcetines, pañuelo, fistol, este, eh, etcétera, lentes, eh, algunas veces guantes en la noche y para otros efectos de este trajes, eh, pues el sombrero de copa no para el frac este, o el jaquet, perdón, entonces eh, encontramos que el hombre sigue sumamente, este, digamos, bien vestido, pero bueno, al final eh, digamos que hay un grupo de mujeres que no está muy feliz con este evento, ¿no? Ya para el siglo XX la gente empieza a despertar sobre todo el movimiento femenino, entonces viene la segunda ola del feminismo y las mujeres van a encontrar en la moda una forma de expresar este enojo contra el hombre. Y nace el movimiento sufragista, en donde las mujeres cortan un poco sus faldas hasta el tobillo enseñando ligeramente los pies, no crean que eran todos los pies, utilizando mucho camisas, porque muchas de ellas trabajaban en, en fábricas, y este eran obreras, estos eran camisas o con chaleco, muchas con su peinado Gibson o algunos sombreros de ala corta, y hacían marchas, y no, o sea, si tú crees que lo que pasa en tu ciudad cuando el movimiento feminista de ¡Ay, no me rayen el monumento! ¡Ay, no me rompan la, la vidriera! ¡Ay, las ventanas! ¡Ay, en otras épocas sí era diferente! ¡No! Las sufragistas eran igualitas, las sufragistas hacían grafitis, también rompían ventanas, también se metían en cafeterías, también este, eh, vandalizaban tiendas. ¿Por qué? Porque el chiste era hacer ruido. Acuérdense que siempre una revolución es hacer ruido, si no nadie te pela. ¿no? Entonces, este... Pues sí, la sufragista el movimiento era muy fuerte al grado que obviamente en ese entonces el ojo machista decía que una sufragista estaba loca y que sufriría de histeria. La histeria era una enfermedad exclusiva de mujeres. Viene del griego histrion. El histrion es la matriz. Entonces, no, no, no podía haber hombres histéricos porque el hombre no tiene matriz, pero imagínense, hasta le inventaron una este, enfermedad a las mujeres, la histeria. Este... Entonces, las mujeres, ¿qué vieron en la moda? Nada más eso, sino también un color ...el lipstick... ...y empezaban a ponerse... ...lipstick rojo en la boca... ...y tú dices... wow ...y eso qué... ...pues es que el maquillaje... ...de la época... ...no era ser maquillada... ...tú tener labios rojos... ...significaba que eras... ...de la vida alegre... ...por así decirlo... ...ponerlo en bonitas palabras... ...entonces... ...ellas al ponerse lipstick... ...también estaban tratando... ...de hacer un punto... ...en donde ellas eran libres... ...de su cuerpo... Y de lo que decían, porque era la boca, y de lo que hacían, ¿sale? Entonces querían hacer huella en la sociedad para poder votar. Eso, todo esto estaba sucediendo en Europa, porque en México, tristemente, la mujer va a votar muchísimos años después, muchos años después, casi hasta los años 40, 50, me parece. Y así va a suceder también en América, pero bueno, este, acuérdense que las olas de revoluciones es como un dominó, sucede en una parte para que se vaya haciendo en todos lados, todo esto está sucediendo en la famosa Belle Époque, con todo lo que hablamos del arte. También estaba la música, que todavía había mucha música clásica, etcétera, tal... Eh, pero obviamente todo por servir se acaba y va a venir una época muy fuerte en donde va a haber un vuelco en donde la mujer ahora sí va a empezar a ser muy activa en la sociedad y va a ser en 1914 ¿esa, esa este, fecha cuál es? pues es la Primera Guerra Mundial justamente las guerras siempre van a ser un parteaguas en lo que va a pasar en la sociedad y la Primera Guerra Mundial no va a ser excepción y hasta aquí vamos a dejar lo que va a suceder en este, estos primeros años del de siglo XX, en este primer episodio de Moda, Historia y Así, espero que, este, los voy a dejar un poquito ahí en suspenso para que sigan buscando cosas, pónganme en los comentarios qué más quisieran saber de esta época para también eh, a futuro hacer este, pues, más de estos comentarios. Eh, o no sean así, también denle la campanita denme follow, acuérdense que todas mis redes sociales estoy como Manu Styling en TikTok como Manu Styling 1 eh, en Instagram también etcétera, y ya estamos para Spotify, ¿sale? entonces también búsquenme en otras plataformas de streaming para que también ahí me oigan si es que me estás escuchando tú por ahí y si me estás siguiendo YouTube, pues también dale me gusta, ponle la campanita para que te avisen de nuevos videos de Moda Historia y así. También sígueme también en las otras redes sociales. Y espero nos veamos la siguiente semana para saber qué ahora qué va a pasar después de la Primera Guerra Mundial. ¿Sale? Yo soy Manu Castillo y nos vemos en la próxima.